0: мне кажется, интересный тренд, и это всех сейчас заинтересует, это изменение системы корпоративного управления. Это мы видим сейчас, происходит на глазах. Значит, в чем эти изменения? Но ну, прежде всего, вызов для корпораций перевод на удаленную работу. Вопрос учета труда, рынка труда, стоимости труда. Ну, прежде всего, с прагматичной точки зрения, кому платить, кому не платить зарплату, от каких сотрудников попытаться легальным образом избавиться, какая квалификация сотрудников нужна, ну и как технологически, технически организовать эту работу. А, и во всех дискуссиях, которые мы сейчас слышали, за рубежом в том числе, Отмечаются разные тренды. Ну, прежде всего то, что сотрудники начинают впадать в депрессию там, на четвертую-пятую неделю дистанционной работы самоизоляции, требуются особые меры их активации. Вот. Насколько быстро может восстановиться производительность труда удаленного сотрудника? Там, Эксперты оценивают, что это где-то за 6-7 недель. Как дальше этих же сотрудников, когда закончится самоизоляция, активировать на работу? Какие сотрудники вам нужны в офисе вообще? То есть здесь трансформация рынка труда в системе корпоративного управления, она играет сегодня ключевую роль. И, как мне кажется, мы все придем к тому, что э, где-то около 30%, ну, Володя, может, меня поправит, э, сотрудников э, они уйдут из э, вот этой системы офисов. Значит, чем это будет заменено здесь я не хочу кого-то там пугать именно заменой здесь скорее есть угрозы топ-менеджмента компаний потому что что мы видим сейчас сейчас топы они как бы условно удаленно все возглавляют и работают а те самые кто самые незащищенные самые слабые вот от них пытаются избавиться. Это, несомненно, отрицательно сказывается на социальном фоне и требует мер поддержки от государства. Государство недовольно. В этом смысле государство требует от корпораций, чтобы они сохранили рабочие места и выполнили свои инвестиционные программы. То есть эти две части они практически невозможны для исполнения вот, в нынешних условиях в полном объеме. Поэтому корпорации, конечно, будут искать выходов. И сейчас тренд, если говорить про расходы, это, конечно, как постоянные затраты превратить в переменные. Я думаю, у нас аудитория квалифицированная, но если на пальцах, все мы понимаем, что платить аренду и все остальные постоянные расходы в привязке к выпуску продукции. Здесь дальше, конечно, замена всех традиционных каналов коммуникации, то есть мы явно все ушли от рынка продавца на рынок покупателя, это видно страшные темы затрагивать, как типа бронефть и газ, но во всех сферах сейчас рынок, конечно, покупателя, вернее, рынок, да, правильно, покупателя, а не рынок продавца, и замена традиционных каналов продаж, замена их на цифровые. И вот здесь наблюдается очень важный тренд, как раз те самые индустрии, которые больше всего пострадали, это сервисы, это знаю, там, туризм, международный и междугородний пассажирский транспорт, это знаю, аттракционы, парки и так далее. А вот, фактически именно эти индустрии, они переходят на исключительно цифровой вид деятельности. И мы с вами видим, что дальше тренд, мы вот с Владимиром это обсуждали, тренд фактически он для нашей системы не адаптированный еще до конца, требуется адаптация, может быть, страшным, а именно переход от, скажем так, нефтедолларов к криптосервисам. То есть завтра вы хотите поехать, но ну, такие банальные, может быть, примеры, но чтобы было понятно, про что я говорю, вы хотите там полететь на самолете и пожить в гостинице, если раньше мы это делали там через кредитную карту и деньги все-таки от нефти долларов поступали, назовем так, то сейчас переход, то есть вы сможете в какой-то момент заплатить только криптою за это, и дальше, если крипто-системы не развиты в каком-то месте, то придется воспользоваться чужой технологией однозначно и системой но иначе не свершится сам акт использования сервиса. Таким образом, ряд индустрий могут быть, если вовремя это не подстроить, устранены из глобального разделения труда.
1: Сегодня в РБК уже опубликован обзор опроса или там данные опроса крупнейших работодателей, которые говорят о том, что несмотря на очевидный тренд, который сформулировала Юля, тем не менее работодатель пока не готов всерьез продолжать ситуацию с удаленкой. Ну, я прежде всего говорю о корпоративных монстрах, то есть то, что определяется понятием офисного пространства. Мы в своем прогнозе как раз отмечаем ситуацию, в которой от инсорсинговой модели, которую используют на сегодняшний день крупные корпорации, то есть с опорой на только исключительно свои собственных сотрудников, с иногда привлечением компетенций на аутсорсинг, в том числе, ну, я не говорю только о договорной основе, аутсорсинг, он может быть разный, в том числе и там трудовые договоры и так далее. Но тренд совершенно очевиден. Корпоративная модель должна быть перестроена, и это, скорее всего, будет одним из последствий серьезного ответа на эту внешнюю атаку. Это первое. Второе. Одним из главных трендов, которых мы обсуждали в наших прогнозах и в наших разговорах с Юлией Викторовной, это ситуация в действительности от перехода технологии оценки бизнеса, которая на сегодняшний день представлена в в рамках существующих финансового моделирования. Это очень тонкая ситуация, мы ее пока еще не выносили на обсуждение в письменной форме, так что в этом смысле площадка Ельцин-центра, наверное, станет первой. Грубо говоря, модель рыночной оценки проектов и реализации проектов, и в том числе инвестиций, должна перейти в некую другую модель обоснования подтверждения ценностей, которые должно осуществляться здесь сейчас. Я не говорю о том, что вся система биржевой оценки полетит. Это слишком кардинальный прогноз. Но здесь должны быть очень серьезные изменения, которые позволили бы привлечь инвестиции в те проекты, которые формальным образом не могут получить адекватной, так называемой справедливой биржевой оценки. Это, конечно, будет демонтаж существующей системы банковского бизнеса, существующей системы рыночных котировок и распределенного инвестора. Грубо говоря, вот одно из наших предположений состоит в том, что мы должны перейти к некой немецкой модели, более принятой в Германии, либо даже к элементам исламского финансирования. Достаточно неразработанная тематика, мы о ней напишем в следующий раз. Но в любом случае, я думаю, что корпоративная модель, которая сегодня связана с наличием в офисе здесь и сейчас десятков тысяч людей под одной крышей, как это любят большие начальники. Ну, все понятно, каждый лейтенант стремится стать генералом. Что такое генерал, когда у него много и лейтенантов, и майоров, и других сразу, непосредственно здесь под рукой. Это абсолютно неэффективная ситуация, она, э, от нее страдают и частные корпорации, от нее страдают и современные бюрократии, которые перегружены именно э, таким подходом, чтобы здесь и сейчас человек был на месте. Совершенно не так. Должны быть некие коворкинговые пространства, в которых здесь и сейчас реализуется поставленная задача. Вот и все. Для этого не, мне не нужно содержание миллионов и десятков миллионов квадратных метров офис, офисных площадей. Для этого достаточно иметь комфортные места и хорошую телекоммуникацию для подключения людей на удаленке. В этом смысле кажется, что корпорации будут конвертированы в некий стратегический мозг. То есть это будут только специалисты экстракласса, которые могут определять тренды, могут определять стратегии. В этом смысле они нужны будут топом здесь и сейчас. Безусловно. Операционная деятельность, текущая деятельность, она вся вынесена к местам производства, для этого не надо содержать огромную цепочку офисных рабов. Мы, к сожалению, знаем термин офисный планктон, он крайне уничижительный, это не так. Это некое офисное рабство, которое связано со стенами. В одних стенах с 9 до 6.
0: Наверное, в двух аспектах от людей к деньгам. А вот люди, которые сегодня есть, то есть, как трансформируется рынок труда, между корпорациями стираются все границы. Мы вами, в зуме не имеем такой идентификации, кто ты, принадлежащий к какой метке. И поэтому все это уже почувствовали, это заметно заметно, как трансформируются зум-конференции, и сейчас вот этот вот тренд, что будут, будет рынок труда, связанный только с конкретными людьми, а не с компаниями. Что это дешевле каждой компании нанять даже команду людей, и что рынок слияния и поглощений будет также действовать на команды, что команды будут сливаться, поглощаться и выступать на рынке уже как там несколько человек или какая-то группа людей не привязан, ну, сделанная по эт-хок принципу и не привязанная к конкретной компании или имени. И это важный тренд, это по-другому стоит, и это увеличивает стоимость человеческого капитала. и экспертов как экспертов, это не может, с одной стороны, и не порадовать. Вот. Что человек становится ценным, как сам человек, как то, что он знает, умеет, говорит и может как бы продать. Это мотивирует, в том числе, и молодежь на повышение этой квалификации. Второй очень важный аспект. Действительно, есть опасения о том, что на сегодняшний момент сложившаяся система стоимости активов она должна трансформироваться и получить другое развитие. И для того, чтобы не сложилось э, некого дефицита в э, возможности привлечения капитала, э, поскольку многие специалисты и э, очень известные э, предрекают банковский кризис, ссылаясь на нехорошие кредиты возможные, вот, а, а как они могут появиться, эти кредиты? Что даже самые очень большие компании, э, имеющие прекрасный рейтинг, Хотя мы отстаем от той динамики процессов, которые есть, что сейчас основанием для оценки будущего бизнеса не может служить неимевшийся ранее рейтинг и стабильность продаж в какой-либо сфере, анализа рынков, что будет потребляться и где, точно нет, и никто на это не сможет сослаться, и даже невозможно оценить эффективность и стоимость имеющейся у компании команды. И здесь я, может быть, немножко расширю то, что Владимир сказал, что есть системы не только там исламских финансов или немецкая модель, но сейчас активно развивается во всем мире, тренд этот появился до всех пандемий и кризисов, система устойчивого и зеленого финансирования. Чем она может быть, собственно, выходом из вот этой развилки, как оценивать, что оценивать, что она даст скажем, формальные основания банкам на выдаче денег, ориентируясь не только на маржинальный фактор, а что устойчивое зеленое финансирование может в приоритет ставить критерии развития и вклад в развитие системы экономической или какой-либо иной, на получение вот этих самых ресурсов, то есть KPI проекта может быть оценен однозначно маржа и устойчивость потоков должна прогнозироваться, здесь мы не говорим ни о каких революционных сдвигах в этом направлении, потому что рушить систему и разрушить ее легко, создать по-новому не так просто. Но сама по себе система низкой маржинальности вот этих проектов устойчивого зеленого финансирования, она позволяет трансформировать подходы, адаптировать их и настроить на реализацию проектов именно устойчивого развития, то, что сейчас требуется. Мир, он не будет в сознании человека таким же, как прежде. То есть, когда мы анализируем ситуацию там, с чумой, с испанкой, весь предыдущий опыт там, с Эболой. Мы говорим в основном о накопленном опыте там, корпорациями, государствами, медиками. А вопрос в чем? В том, что сейчас мы наблюдаем беспрецедентный факт. А люди во всем мире, фактически во всем мире, сидят более 20 дней дома. Это вопрос, который сейчас психологами еще не изучен. Но по классике за пределами 21 дня происходит изменение потребительского поведения человека. То есть привычки, ну, с точки зрения бизнеса, это важно. То есть мы меняем наши привычки. Вот если бы мы там 10-14 дней находились дома, мы, вероятно, не поменяли бы своих привычек. Но сейчас то, что находится там за гранью 20 дней, это влияет. И привычки человека меняются. С одной стороны, может показаться, что это такой несерьезный смешной факт, но что, посидели мы все 20 дней дома? Ну, как бы отпуск там у всех не отпуск, но на самом деле, если это не в одном регионе, не в отдельно там, взятом каком-то локальном пункте, то мы сейчас видим глобальное изменение потребительского поведения, фактически вот, глобального. И таким образом, ну, мы говорим там про цифру, кто там что больше хочет, устриц или пива, но с другой стороны, ну, это все, должны быть позитивные моменты, но спрос в ряде сегментов сжимается, мы, находясь дома, переосмысливаем многие моменты жизни, мы затормаживаем, меняются коммуникации. Тут меняется вся система, начиная там от джар, то есть раньше мы могли лично, там, имея доступ к руководству разного уровня, там, пойти, проговорить без лишнего, там, скажем так, шума какие-то решения, убедить человека. То есть не в том смысле, что склонить его к каким-то а, а, особым действиям, вовсе нет, я не это имею в виду. Но просто, что когда вы лично можете а, глаза в глаза с кем-то что-то обсудить, это очень важно. Но сейчас а, вот эта система вся рушится. То есть даже а, донести до ряда топов а, идею становится уже вызовом и требует особой подачи информации. Как бы здесь мы все с этим сталкиваемся, но если всего ограниченный круг людей, принимающих решения, то здесь будут сделаны выводы, не будут. Конечно, мир трансформируется, трансформируется поведение. Если поведение трансформировалось, то те выводы, которые мы сделали, это результируется так или иначе в ряде сегментов. Я не хочу просто затевать там, таких сложных исторических бесед на то, например, во что трансформируется северный завоз и там, те же самые северные надбавки, которые людей волнуют уже там, более 25 лет. Вот сейчас тот момент, когда там, стоимость труда и произведенные результаты труда они приведут к пересмотру, несомненно, вот всех наших арктических северных территорий и системы управления именно жизнеобеспечением. И, собственно говоря, вот те стимулирующие надбавки, которые работают со времен СССР там, это становится проблематичным таким вопросом, если ставилось ну, как бы во главу угла, что корпорации там оплачивают, государство оплачивает, там, и, скажем, отпуск, и ну, короченный рабочий день там, для женщин и так далее, то сейчас вопрос может стать совершенно по-другому, и это такой он непростой, и придется принимать решения опять же, осваивать или заселять. Многие теоретики, которые продвигали теорию агломерации, я думаю, что на сегодняшний момент пересмотрят свои подходы, тоже повлияет на деятельность очень многих сфер, будет ли продолжаться вот это строительство крупных городов такое, или многие сделают вывод, что лучше жить в деревне и удаленно работать, и меньше угроз это для существования себя, семьи, там детей, если будет возможность образования и здравоохранения, к которой, я так думаю, сейчас мы с Владимиром перейдем, здесь он выступит у нас главным модератором дискуссии, вот, то многие откажутся фактически от проживания в крупных городах, потому что это угрозы и определенные, скажем так, неудобства в этом мире.
1: Нашей задачей являлось предсказать некоторые тренды, которые выходят из абсолютно очевидных вещей. Чему нас мама, грубо говоря, в детстве не учила? Мама не учила на два метра чураться людей. Ну, такого же не было. Мы все знаем о том, что существуют комфортные расстояния. Эти комфортные расстояния – касание, метро, автобус. Именно из этого выходят далеко идущие выводы. Ну, например, был серьезный спрос, прежде всего, подогреваемым Китаем, выходом на рынок ежегодно нескольких там ну, миллионы миллионеров выходят, да, поэтому э, стандартный тренд потребления, который был связан с э, существующей коммуникативной моделью, существующей моделью туристический и вот то, что называется в экономике и в маркетинге consumption, то есть выпуклое потребление или сверхпотребление. Э, здесь мы написали о том, что не покупайте акции Луи Войтона Ричи Монте Гуччи. Почему? Потому что вот этот символический обмен, который, будет, который всегда осуществлялся на базе знаков и символов принадлежности, он, на мой взгляд, должен потерять смысл. Те же самые бренды, которых мы, в которых мы сидим и которые мы любим, они, скорее всего, останутся иконами прошлого. Если они будут иконами прошлого, означает то, что они потеряют в продажах. Если они потеряют в продажах, значит, рухнет их рыночная стоимость. Все. Сколько процентов останется? Ну, наверное, 10-15 процентов. Вообще, вся индустрия лакшери на сегодняшний день это порядка там, 700 миллиардов долларов. 600-700 миллиардов долларов. Это по 2019 году. Плюс ко всему еще яхты, суперджеты, ну и какие-то экзотические вещи. Я не говорю там о там в дворцах за 100 миллионов долларов или uh, есть 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 в мире один человек который владеет небоскребом стоимость которого 2 миллиарда долларов Но вот этого тренда больше не будет на наш взгляд uh, все должно превращаться в более компактную uh, такую ну не то что цивилизационную потому что цивилизация это есть uh, набор отклонений в том числе Индустрия лакшери – это не отклонение, это тренд. Вот этот тренд сломался. Мы свидетельствуем о том, что этот тренд должен сломаться. Это первый момент. Второй момент исходит из забытого. Что такое сегодня экономисты, ну или класс экономистов, которые так важны, в том числе финансовые аналитики? Это люди, которые анализируют поведение корпораций и взаимодействия между корпорациями. Между тем, если угодно, вирус нас унасекомил. Мы должны в большей степени говорить о тех трендах, которые возникли, как Юля правильно сказала, из простейшего потребительского поведения. Даже не потребительского, но уж на совсем низовом уровне. Чего мы касаемся, чего мы не касаемся. Мы написали о том, что несложно посчитать, сколько касаний человек, тактильное ощущение. Мы на это не обращаем внимания. А если мы ходим в магазин, сели в машину, там, закрыли дом, поехали, мы являемся... Э, потрясающий факт. 500-600 раз мы касаемся каких-то поверхностей. Вот поверить нельзя. За 2-3 часа мы касаемся чего-то 500-600 раз. А, вот этот тренд должен идти на снижение. Вот эта привычка должна уйти на снижение. Как это конфигурируется теперь в экономику? Очень просто. А, должны быть разработаны новые технологии, и посылки к тому есть, о а, а так называемых а, газящих или парящих, или а, выпаривающихся поверхностях. Грубо говоря, каждые 15-20 секунд вся поверхность данного объекта касания она испаряется. Либо туда молекулярным образом могут быть встроены ну, не антисептики, потому что это глупо, тем не менее, какие-то молекулярные агенты, которые... То есть мы говорим о том, что коронавирус, к примеру, и эта пандемия должна выразиться в спросе на спящие технологии, отслаивания. Второй, третий момент. Конечно же, это система дезинфекции и профилактики. Мы понимаем о том, что встроенность в современные СНИПы, в современные системы жизнеобеспечения данного типа, причем дешевого, эффективного, безопасного и комфортного. Вот по таким требованиям это будет сначала безопасность, затем комфорт, потом дешевизна, вот, вот наверное, в таком ранжировании. Есть технологии, ну, например, холодной плазмы. Есть ряд других технологий, которые позволяют вести массовые дезинфекционные мероприятия в, на очень крупных протяженных и конфигурированных объектах. Возьмем аэропорт. Наверное, аэропорт будущего будет существовать в таком же, собственно, виде, поскольку это уже построено. Никто его не будет разрушать. Но будут добавляться туда системы контроля и мониторинга именно санитарно-эпидемиологической обстановки. Для этого не надо быть гением, на самом деле. Для этого не надо читать много книг. И это недорого стоит. Вот как Юлина идея как раз состояла в том, что проверить всех людей в аэропорте на наличие коронавируса очень дорого. А проверить системы переноса любых заболеваний через вентиляцию, через там и так далее, это, это не так дорого, и это должно быть в системе постоянного мониторинга, то есть, грубо говоря, в дальнейшем мы думаем, что это будут интегрированные системы безопасности пребывания в любых площадях, в любых пространствах, обеспечивающих комфорт и безопасность людей. Будет их меньше? Да, конечно, будет меньше. Но кто-то останется, и это будут сотни-сотни миллионов. На сегодняшний день мы говорим о том, что индустрия туризма потеряет примерно 500 миллиардов долларов. Думайтесь, мировой туризм – это триллион. Просто вот поездить, отдохнуть – это примерно триллион. Половина уже потеряна в этом году. Вот такая ситуация. Как это будет дальше происходить? Будет ли авиация иметь такое серьезное самодавляющее значение, точно нет Что изменится, но ну, прежде всего изменятся те проекты, которые находятся в недостаточно таком рабочем, здоровом состоянии, Ну например сухой суперджет. На сегодняшний день разоряющиеся авиалиния предложили уже на рынок более 500 среднемагистральных лайнеров уже сейчас, здесь и сейчас со средним сроком эксплуатации 3-5 лет. Самая живая история. Все уже
0: отработано, все нормально. Но у них же лизинг, Владимир. Вот здесь мы как раз возвращаемся к тому, как что делать с теми расходами, которые несут компании при полном отсутствии операционной деятельности. Куда, куда деть? Нужны другие типы контрактов.
1: Согласен, но это будет предложение на рынок. Это означает, что те производства, которые у нас были очень серьезно заинвестированы, я говорю об, об, об объединенной авиастроительной корпорации, но нет у нее перспектив. надо думать, что делать, как, как всю эту историю дальше продвигать, поскольку была накоплена определенная стоимость, возможно, что-то можно вытащить из существующих а, проинвестированных технологий, в чем я сомневаюсь, но зная ситуацию, но, а, может быть, как-то рачительно надо будет провести, вот здесь рачительность, аудит всех тех неперспективных историй, которые неперспективных производств и целых отраслей экономики, которые были накоплены и которые обеспечивали во многом рост, национальный рост мирового валового продукта. Это 80 триллионов. Мы говорим, уходят. Какие отрасли уходят? Скорее всего, уходят, и мы с Юлей об этом говорили, гигантские инфраструктурные затраты. Потому что требования перенесения производств к местам локализации потребления тоже, казалось, не надо быть гением. Но что это вызовет? Это вызовет просто обвальное падение логистических цепочек. И не будет далее востребованности на индустрию связанности через, ну, будем говорить, стандартные еще со времен Рима. Что делал Рим, когда приходил на завоеванные территории? Строил дороги. Почему? Доставка войск. Почему доставка еды? Почему вывоз богатств? Вот, вот эта вся история, она, на мой взгляд, должна кардинально поменяться. И уже сегодня индустрия логистики мировой, это 300-330 миллиардов долларов по 2019 году, уже на треть падения. Вдумайтесь, какие процессы. Та же самая ситуация связана с, самой капитало... с одной из самых капиталъемких отраслей, то, что мы называем инфраструктура. Ну, поскольку мы тут большие специалисты, а Юлия, наверное, один из крупнейших специалистов в нашей стране по инфраструктуре, 38 классов инфраструктуры, из которых существует в мире, 38. Это не только дороги, мосты, это и публичная инфраструктура, это еще и телекоммуникации. то есть гигантское количество объем инвестиций которых или объем накопленного богатства и объем инвестиций здесь это приблизительно там, по разным оценкам от 10, от 10 до 20 процентов это в капитальных инвестициях по году, ну где-то поменьше, где-то получше. Нам кажется, что здесь необходимо будет я говорю почти криминальное для, или какую-то достаточно провокативную вещь для нашего менталитета мы живем сейчас в менталитете национальных проектов, не так ли, да? Вот э, здесь необходимо провести серьезнейшую ревизию, какой тип связности нужен нашей стране. Нужны ли нам новые железные дороги? Нужны ли нам э, новые дороги? Нужны ли нам э, там, некритическим образом устроенные другие проекты в развитии инфраструктуры? И что нам реально надо? Спрос возникает тогда, когда возникают логистические потоки, будем так говорить, на уровне вытянутой руки. У нас сегодня уровень вытянутой руки – это 8 часов поездки на фуре, ну или на автотранспорте. Это там 350-500 километров. Вот и все. Значит, здесь должны возникнуть локализованные производства. Вот почему мы делаем вывод, тоже не надо быть гением, что Китай перестанет быть мировой фабрикой. Китай – это 45% примерно, процентов промышленного производства мира. Доставка всего этого дела становится неоправданной. Поэтому отсюда, наверное, тренд у Трампа на там, локализацию, разрушение глобалистики. Это все не так. Дело в том, что в действительности для того, чтобы обеспечить занятость, я не говорю об архаизации производства, это будет другая занятость. Но кто-то должен сажать картошку, кто-то должен там, держать консервные заводы. Кто-то должен делать то, кто-то должен делать это. Мы говорим, у нас сельское хозяйство находится на пике. Посмотрите на структуру затрат любого крупного производителя. Возьмем Мираторг. У него в структуре затрат импорт огромный. Фактически все критические компоненты, которые... А, это гигантская корпорация, реально. Это там одна из крупнейших корпораций мира. Другие компании, которые там... Черкизово, там, мы проводим периодические опросы, говорим с бизнесами. В действительности необходимо освобождаться от, от таких зависимостей, в том числе по логистике, в том числе даже малыми дозами. Ну, малыми, у нас мало химии, у нас мел не производится. У нас не производятся критические компоненты для... Что такое мел? Химически чистый мел — это то, что идет в фармацевтику, в таблетку. Мы его закупаем. Это должно начать производиться в нашей стране. И Очевидный вывод, связанный с сокращением или с ограничением международной мобильности, трансграничной, связанной с человеком. Мы должны, наконец-то, нашу страну очистить от того мусора, который здесь существует. У нас красивейшие озера, красивейшие леса. Надо заняться собой. Вот это один из основных выводов посткоронавирусной истории.
0: Конечно, инфраструктура должна быть пересмотрена как система. И если мы вернемся ну, как минимум на полтора века назад. А, и вспомним, как предлагал Вита, развивать связность территории нашей страны. В советский период это вспоминали и говорили, что нужно как бы, квадратами, так называемыми, сформировать полную связность страны. Но этого так и не произошло. Но у нас с вами есть Бам-Трансип, фактически в сторону Северного морского пути. От наших границ там, с Монголией и Китаем у нас коммуникации эти до сих пор не выстроены, и тема так условно не поднимается. Вот, либо мы хотим, если сделать так, системную работу территории обеспечить и обеспечить нашу безопасность с точки зрения поставок и цепей поставок, то есть нужно определить критический уровень этих объемы и виды производимой продукции. И тогда это может стать основой. Собственно говоря, вот эта эпидемия, она заставляет многих людей задуматься о том, что может быть произведено и в каких объемах. И таким образом стать, возможно, у России определенный шанс одним из крупнейших экспортеров, в том числе соседних стран снабжения вот этими самыми произведенными критическими товарами. И эта тема, она очень интересная, требует отдельных дискуссий. Собственно, это не новый посыл, но он позволяет построить наши производственные программы на вот в этом направлении. То есть не фрагментарно, как ранее строилось. Здесь много, опять же, и теоретических аспектов, в том числе опять продолжать развитие отраслей по отраслям, либо же, например, переходить на материалы. И говорить, что у нас с вами развитие материалов значительно более интересная там, система как бы под развитие производства. То есть если это там, сталь, то она для сразу многих отраслей. Если это композиты, то они тоже для сразу многих отраслей. И вопрос для кого, как и уже строить собственно, работу министерств, связанных с промышленностью, в том числе региональных этих министерств, на таком принципе это могло бы быть интересно и по-новому переосмыслить саму структуру экономики и меры поддержки. Потому что, uh -huh. вот, допустим, тема, тема, которая сейчас в мире вдруг резко стартанула, то же самое, водород как топливо и водород как элемент производств, в том числе продуктов питания. Опять у нас лидер Австралия. Хотя еще там год или полтора года назад наши ученые и производственники фактически были на топовой позиции и одним из лидеров. А сейчас мы видим, вот я на самом деле с ужасом почитала, думаю, ну вот у нас водород точно совершенно то, где мы сейчас рванем. А бац, уже рванула Австралия, а мы пока что нет. Вот это меня смутило, честно скажу. А вот.
1: Водород как, как условно говоря, ресурс накопления энергии.
0: Ну, он и, и как топ, ну, да как глобальная энергия и пищевой в том числе. Но вот вопрос перехода одной системы энергоносителей в другую, она, конечно, очень интересная тематика для обсуждения.
1: Здравоохранение на сегодняшний день – это наиболее, ну скажем так, уязвимая отрасль с точки зрения дальнейшего существования человека. Человек сам себя защитить не может. Ну, по крайней мере, от тех внешних вызовов, которые... Мы не, мы не живем в бункере. Скажем так, не каждый из нас... Жаль,
0: живет... жаль, что не живем, ты еще пока.
1: Не каждый из нас живет в бункере. А, и осуществление своих социальных функций, а, прежде всего, как отцов, матерей, дочерей, там, сыновей бабушек, дедушек и так далее, оно невозможно в бункере. Но, ну, по крайней мере, были построены модели, есть даже фильмы даже очень неплохие на эту тему. Но мы надеемся, что до такого не дойдет. Мы надеемся. Поэтому мне кажется, что здравоохранение – это именно та отрасль, которая должна принять очертания, согласно нашему прогнозу, следующее. Первое здравоохранение должно войти в разряд, если говорить о России, во всем мире, наверное, будет по-другому, но сущность будет та же самая. Здравоохранение должно войти в первую тройку элементов или аспектов доктрины национальной безопасности. Вещь очевидная, конечно. Кто-то об этом говорит? Нет. Первое. Второе. Провокативно, но факт. Мы сегодня говорим о ну, статистика, опять-таки, очень плохая. По России, она, к сожалению, нарастает. Более чем 30 тысяч зараженных врачей по всему миру. И тысячи, человек, тысячи врачей умерших. Элементарная математика или экономика процесса состоит в следующем. А тут уже и цивилизационный, гуманитарный аспект. Один доктор лечит от 50 до 100 пациентов. Вот здесь и сейчас. На протяжении того самого месяца атак, пандемических атак, один доктор спасает 50-100 человек, поэтому мы предлагаем в нашем прогнозе поставить именно доктора во главу системы здравоохранения. Его комфорт, ну, сначала так, и качество медработника, это обучение, переобучение, это взаимозаменяемость и создание вот этих аутсорсингового банка с возможностью очень гибкого обучения специалистов смежных профессий здесь и сейчас. Мы об этом не писали, но это очевидная тоже история. Второе. Необходимо, чтобы средства индивидуальной защиты как, как минимальный набор при, приняли более комфортный вид. Отсюда требования к размещению врачей как в обычной жизни, их транспортировке, медработников, не врачей, а медработников, но и в том числе в места, в которой они осуществляют свою деятельность. А это их работа. Послушайте, если люди умирают на работе, это что у нас такое? Это, это форс-мажор? Нет. К сожалению, это заложено в саму модель системы здравоохранения. Это тот риск. Это, это войны. Сегодня медработники – это войны. Но воин дает присягу, что он готов умереть за свою родину. Но врач-то не обязан умирать за пациента. Поэтому самое главное –
0: как же клятва
1: Гиппократа? Да, я понимаю, что клятва Гиппократа, но если он умрет за этого конкретного пациента, он следующего не вылечит. Это если угодно, это, это уже пассив, это уже его ответственность не умереть и осуществлять свои обязанности. Мы все в этом заинтересованы. Поэтому нам кажется, что фокус системы здравоохранения и нас очень поддержал доктор Мясников, мы много с ним на эту тему дискутировали, и это его, в общем, идея во многом соответственно во всей этой истории, как, как это выглядит, доктор должен стать главным, медработник должен стать главным элементом системы здравоохранения. Я сейчас не говорю о медицине. В конечном итоге медицина излечивает человека, то есть пациента. Но ведь человек, доктор ведь тоже человек. Поэтому индивидуальные средства защиты, требования к планированию, дизайну, композиции а, самих госпиталей это, это все востребовано. Таких моделей сейчас нет, они сейчас должны реализовываться. Но ну, вы же знаете все эти, все эти ну, опять-таки, элементарные вещи, которые мы восхищаемся, и которых мы можем сострадать: что доктора по 12 часов находились, и это требования были санитарии, в памперсах. То есть, они не могли естественные обязаны естественные потребности отправлять плохо это или хорошо. Да, никак. Надо сделать так, чтобы было комфортно. И сюда должны быть инвестиции, где то должны быть специальные костюмы, не те там ужасные скафандры. Все должно выглядеть в том числе и модно. Вы знаете, это ну, некий новый тип моды. Да, наверное, какой-то дизайн, наверное, какая-то фэшн-индустрия должна, как уже сейчас... Бакшнери
0: как раз имеет шанс переориентировать да. свое
1: производство. Но... Маски. Пожалуйста, Если маски не... начали
0: шить, значит, могут вполне заняться...
1: Сколько у нас людей работает в системе здравоохранения в России? Миллион человек. Связав, связанных. Миллион. Вы подумайте, какой рынок. А, а теперь мультиплицируйте на весь остальной мир. Мы представляем из себя 2% населения Земли. 50 миллионов. Ну, понимаете, это, это, это гигантский рынок на самом-то деле. Если без шуток. Но это все еще должно быть на новейших технологиях. Сейчас доктор, ну, доктор, не медработник, а именно доктор, меняет одежду 60 раз за смену. 60. Вы вдумайтесь, какие сильнейшие временные затраты, какое изменение профессионального поведения. Это, конечно, должно все прекратиться. Сами госпиталя. Это экологи... это вообще зеленые проекты. Да? Вот это Туда, куда должны прийти деньги. Это там, где происходит излечение, ну, скажем так, диагностика окончательная, выздоровление и последующая реабилитация. Это уже медицинская часть, мы давайте не будем касаться. Но сам госпиталь должен трансформироваться. Как? Мы говорим сейчас, что в эпоху пандемии а они будут идти волнами, как нам вирусологи предсказывают, это будут вахтовые методы. То есть на сегодняшний день в Китае был использован способ 14, 14 дней 14 дней вахта. То есть людей посадили внутри каких-то неприспособленных помещений, где они спали в повалку, наверное, заражали друг друга. Да? На сегодняшний день мы говорим о том, что в больнице должны быть интегрированы релаксационно-комфортные зоны по типу гостиниц. Ничего плохого в этом нет. Не переоборудованы гостиницы для врачей, как это... Логистика туда обратно нельзя, нельзя людям путешествовать. А здесь и сейчас медработникам в течение 30 дней необходимо обеспечить зону комфорта, комфорта с полным обеспечением. Естественно, за счет государства. Еще раз, человек один не может выдержать. Это только роль государства, которая состоит в том, что оно должно сделать серьезнейшие изменения. А. В приоритетах. Б. В направлении инвестирования. Если это произойдет, мы будем готовы к вызовам. Это дорого? Да, дорого. Это в сегодняшней модели, вот это Юлина теория, я очень, я очень ее поддерживаю, в сегодняшней модели, это Бенкабл Нет. Это не Бенкабл, потому что балансы предприятий, на самом деле это крупнейшие предприятия. Возьмите клинику Шерете, например. Я извиняюсь, у 2 миллиарда евро оборот в год. Вы найдите такие компании у нас в России. Это первая сотня. Я не, это, ну, не говорю «Газпром», там, «Роснефть» и «Лукоил», но вдумайтесь, 2-3 миллиарда в год в одной точке объем продаж, называемая клиника Шеретель. И, конечно же, это будет не «Бэнкабл», но сюда как раз и должны прийти, как мы планируем и как мы прогнозируем, вот те самые ответственные инвестиции, и сами госпиталя должны, на наш взгляд, ну или больницы, да, должны превратиться в зеленые экологически замкнутые системы и комплексы в которых осуществляется э, все... Грубо говоря, завтра мы их закрыли. Это такой э, со, современный бункер. Э, туда поставка осуществляется по строго ограниченным каналам. Выхлопа оттуда, извините, нет. Все перерабатывается внутри. Все связано с тем, чтобы это был комплекс на самообеспечение. Отдельный вопрос. У нас была дискуссия с планировщиками и э, с... Э, специалистами в сфере территориальных размещений. Одни говорят, что надо оставить в городе. Мы считаем, что подобного типа комплекса в основном должны были выведены за городские территории с обеспечением специализированных транспортных коридоров. На самом деле, это не так сложно. Это не так сложно. Это не какая-то там Бином нетона. Если наша страна эффективно в Москве, в других городах, эффективно осуществляет транспортировку сотен так называемых первых лиц государства, ну, десятка первых лиц государства, при этом в городах у нас нет транспортного коллапса, то уж как-нибудь 100-200 автомобилей скорой помощи в год мы сможем вывести по Кутузовскому проспекту или по Ленинградскому проспекту в специализированные зоны размещения больничных комплексов.